0: Boa tarde. O nosso grupo tem como tema os persas. Quem vai apresentar vai ser o Guilherme Oliveira, Gustavo Bueno, Patrick Machado e eu, Luísa Meira. Nós somos da sala DM1C. A gente vai falar sobre a religião e os deuses dos persas, como funcionava, quem eram os deuses, quem criou a religião. Vamos falar sobre a divisão histórica também, a localização, onde ficava o clima da região, a geografia e os rios que tinham lá. Vamos falar também sobre a arquitetura do império, como eram construídas as coisas, como eram as estruturas e tals. E sobre a organização do império.
1: Os persas foram um dos maiores povos da antiguidade e um dos povos que tiveram a maior expressão. E nos... E também um dos povos que mais conquistaram o território. Os persas tiveram suas origens no sudoeste da Ásia, situados entre a região do Golfo Pérsico, Oceano Índico e Mar Cáspio. Estavam a leste da Mesopotâmia e a oeste da Índia, território que corresponde ao atual Irã. Os persas habitavam nas regiões dos planaltos iranianos, em uma região montanhosa e desértica, com sólido árido, tendo um clima muito seco e com pouca chuva. Um verão muito quente em toda sua região, com poucas chuvas, tendo invernos muito rigorosos, que dependendo do local poderia chegar a nevar. Em seu território não havia muitas áreas férteis, por ser uma região muito quente e chata. Havendo poucas áreas férteis nos vales, onde se formavam os oásis, por terem muitas poucas áreas férteis, os persas tinham que dominar civilizações com terras melhores para conseguir alavancar sua economia. Os persas não tinham nenhum rio importante. Por isso que a necessidade de, às vezes, dominar certas civilizações com rios importantes ajudaria eles na agricultura. Isso sempre ajudava, ajudava os povos da, antigu, da antiguidade a alavancar a sua economia. Para os persas não terem nenhum importante, eles tiveram também que criar um método de captação de água que fosse eficaz para toda a sua população. Eles tiveram que o nome desse método de captação de água é Kynatia. É, nada mais consiste de que um método de captação de água subterrânea para canalizar água da chuva, aquífero e vales. Primeiro era escavado um poço no topo de uma montanha até encontrarem um aquífero. Após isso, um túnel horizontal era construído no pé da montanha até o local onde foi achada a água. E além disso, eles construíam diversos outros poços para que pudesse chegar até quem estava escavando. O túnel era bem grande, tinha uma, tinha uma tubagem grande e uma inclinação para transportar água até o Knat. A, a água não vir, iria necessitar de filtros feitos pelo homem, pois já havia um filtro natural que ocorria no caminho, que era feito pelas pedras e pela terra que havia, transformando a, já, a água perfeita tanto para beber quanto para a plantação. E além disso, quem havia mais dinheiro naquela época poderia construir poços artesanais até as suas casas, do que, que seria a água transportada diretamente do K'nath até as suas casas. E além disso, os persas, por serem um povo que dominaram diversos territórios ao longo da sua história, dominaram um território bem vasto e amplo que ia da Índia até o Egito e do Irã, ou Pérsia, até a Macedônia.
2: Agora eu vou falar sobre a divisão histórica da Pérsia. Por muito tempo, os persas eles habitavam a atual região do Irã, e eles compartilharam a sua língua e sua cultura para os povos medos. Os povos medos, a maioria deles veio da região da Rússia e da Ásia Central, com o objetivo de achar terra fértil para eles desenvolver a agricultura e o pastoreio. A partir do século 8 a.C., os medos começaram a cobrar altos impostos dos persas, já que contavam com uma forte estrutura política e um grande contingente de homens no exército. Em 558 a.C., Ciro, o grande, organizou um movimento de resistência contra os medos e decidiu conquistar a Mesopotâmia. Ciro, ele respeitava a cultura dos seus inimigos e ele não, não impunha nenhuma restrição à língua ou costumes dos vencidos. E Ciro conquistou toda a região da, do Egito e da Grécia. Dominando também os Semitas e Hititas, que habitavam a região da Mesopotâmia Central. E o Império Persa ele abrangia toda a Ásia Menor e a parte do Oriente Médio. Após a morte de Ciro, Cambises e Dário, eles continuaram expandindo o domínio Persa e eles dividiram o território em 20 províncias, que eram denominadas apátrias. Cada sapátria tinha um governante local, e ele, eles eram chamados de olhos e ouvidos do rei. E eles tinham como objetivo era de vigiar e punir os dissidentes. É, e mesmo tendo amplo domínio do território mesopotâmico, os persas eles queriam conquistar toda a Grécia. E Dário, prim, Dário I ele tentou, ele tentou dominar a Grécia... Mas ele foi derrotado. E, e coincidentemente havia várias guerras civis surgindo nas províncias contra os persas. E acabou deixando a Pérsia enfraquecida. Depois de Dário, é, e depois de Dário Xerxes I e o seu filho Artaxerxes eles tentaram conquistar novamente a Grécia. Mas eles não conseguiram. Em 1332, surgiu Alexandre o Grande, imperador da Macedônia. E ele aproveitou que a Pérsia estava num momento fraca. E aproveitou e surpreendeu eles e fez uma grande batalha para dominar todo o território. E foi assim que
3: deu o fim da, do Império Persa. O Império Persa ficava na região onde atualmente é o Irã. Naquela região, haviam vários povos que não possuíam muita expressão e que não tinham nenhuma relevância tão grande assim. Com algumas guerras e conflitos, eles se uniram e formaram o que a gente chama de Império Persa. Através disso ele possuía uma arquitetura bem inovadora e decorativa para a época, pois, com diversos tipos de povos e culturas, abriu um leque vasto de opções de como construir, de como planejar as construções e aumentando o nível da arquitetura em uma quantidade muito grande para aquela época, tornando-se uma inovação. Um dos grandes nomes... Da, da arquitetura persa, é o Palácio de Persépolis. Ele demorou 60 anos para ser construído. Ele possuía a sala de 100 colunas, que era bem bonita, e as colunas possuíam formas de unicórnios e de touros na, no topo. Era bem bonita para a época e bem diferente da maioria. Ela começou com Dário I e terminou com Artaxerxes I. Deu para reparar que quem levava os créditos não eram os arquitetos que planejavam as construções, muito menos quem construía, mas sim os imperadores que mandavam fazer as construções. Por exemplo, eu disse que começou com Dário I e terminou com Artaxerxes I, o palácio de Persepolis. E é por isso, Dário e Artaxerxes, os dois primeiros, eles eram imperadores. E por isso eles ganhavam os créditos das construções que eram feitas enquanto eles estavam no poder, digamos assim. As construções possuíam bastante relevo e algumas eram até mesmo coloridas. No próprio Palácio de Persépolis, possuía escadas, construções com relevo assim, muito bonito e bem diferente para a época onde não havia tanta inovação assim. Alguns chamam o Império persa de Império Medo-Persa, graças a, a um outro povo que estava ali na mesma região onde haviam os persas. Esse império ele era bem extenso e, através disso, o imperador mandou construir estradas com mais de 2.500 quilômetros de extensão, pois como o império era bem grande, bem vasto, precisava de estradas tão grandes quanto o próprio império, para que as pessoas pudessem atravessar, o comércio pudesse levar a sua mercadoria para outros lugares, o próprio exército. E essas estradas ajudaram demais para a época, onde precisavam muito de lugares para passar, porque era um império muito grande para a época. As imagens que se possui aí do Império Persa mostra que ele era muito, muito extenso. E essas estradas ajudaram demais naquela época. Uma das coisas que traçavam paralelo com a arquitetura era o artesanato do Império Persa. Pois, na região onde ele ficava, não era uma terra muito fértil, era uma terra que não possuía, não possuía muito cultivo. Então, o dinheiro que estavam ali e ganhavam era através do artesanato. E um dos nomes principais do artesanato persa, que existe até mesmo hoje em dia, são os tapetes persas, que até mesmo nos dias atuais são bem caros. Se você for procurar o preço aí, é algo bem caro para algo que está nos dias atuais. Certo?
0: Vou falar sobre a religião e os deuses dos antigos persas. O nome da religião era Zoroastrismo ou Masdeísmo. A principal característica dela é era a dualidade entre o bem e o mal. A Hura Mazda era a representação do bem e a Aritmã era a origem do mal. Ela foi desenvolvida por Zaratustra, por isso o nome Zoroastrismo. E acredita-se que por volta do século VI a.C. Segundo Zaratustra, existia um deus supremo que havia criado outros dois para dividir seu poder. Os dois deuses viviam em constante conflito, já que eles eram os opostos e os homens deveriam adorar a Hura Mazda, já que ele era o criador do reino espiritual e da luz. Eles acreditavam que quem seguia o bem iria para o paraíso, e quem seguia o mal ia ser castigado no inferno. Para adorar a Hura Mazda, eles faziam uma espécie de rituais, que eram realizados em montanhas, e lá eles cantavam hinos e adoravam o fogo. O fogo era a representação de a Mazda, já que ele era luz. Para eles, o imperador persa seria como a representação do deus do bem na terra, como se ele tivesse recebido o poder do deus para comandar as pessoas na luta contra o mal. Eles acreditavam que o imperador mais conhecido, o Dário I, tivesse recebido é, o conhecimento de Ahura Mazda, e que Ahura Mazda teria dado para ele a sabedoria e o poder para comandar exércitos para lutar contra o mal. A religião sofreu muitas mudanças depois da expansão islâmica, e quem seguia ela era considerado infiel e era perseguido. Atualmente no Irã, menos de 1% da população ainda segue o zoroastrismo. A maior parte das pessoas que ainda seguem a religião estão na Índia e lá eles são chamados de persas. Mas no Irã ainda faz parte da cultura iraniana, em algumas festas, como o Ano Novo Persa, o Festival de Outono e o Festival do Fogo. A religião dos persas exerceu muita influência no judaísmo, no cristianismo e no islamismo. Essas religiões absorveram do zoroastrismo o dia do riso final, o paraíso, o inferno, a ressurreição e a ideia da chegada de um messias. E essas religiões também eram monoteístas e são, assim como o zoroastrismo. Uma curiosidade muito interessante... É que Fred Mercury era um descendente da religião dos persas. Seus pais eram zoroastrianos na Índia.
3: A organização do Império Persa era feita da seguinte forma. O Império foi formado numa região e foi dominando outros povos em outras regiões. Assim aumentando e muito em níveis territoriais. Graças a isso ela, o Império teve que ser dividido em províncias. E essas províncias eram administradas pelos sátrapias. O motivo do Império Persa ter uma decoração tão diferente eram os povos que eram conquistados. Os povos que eram conquistados pelos persas, eles não tinham que mudar a sua religião, não tinham que mudar sua linguagem e muito menos os seus costumes. Eles poderiam manter isso e poderiam continuar agindo da mesma forma como se nada tivesse acontecido. Porém, eles tinham que pagar uma taxa em impostos, para manter a, suas, a sua religião, manter os seus costumes e a sua linguagem. Não só impostos, mas eles também tinham que servir ao exército. Isso parece um preço muito caro, mas em outros impérios, os povos que eram conquistados e que não, e que não mudavam, para a religião, para a linguagem ou para os costumes do Império que os conquistou, eles eram mortos. E o Império Persa fez isso de apenas ter que pagar uma taxa de impostos e servir ao exército. A taxa de impostos ajudava e muito na economia do Império, e servir ao exército ajudava e muito a conquistar outros povos, e conquistando outros povos, aumentando mais a sua região e aumentando cada vez mais o nível do império. Então, o Império Persa tinha uma administração muito boa para a época, uma organização muito boa, tendo o imperador como o topo da cabeça e abaixo dele, por exemplo, os sátrapes, abaixo dos sátrapes, os povos né, que eram dominados ali, Aí tinha os comerciantes, tinha um exército que também só estava abaixo do, do imperador. E foi assim que o Império Persa durou o tempo que durou, com os imperadores que teve e com a sua marca sendo registrada até os dias atuais como, por exemplo, os tapetes persas, que ainda continuam propagando o legado do Império Persa. E era uma organização muito boa e fez com que o Império Persa durasse pelo tempo que ele conseguiu durar. Com imperadores, sátrapas os povos e suas linguagens, religiões, culturas e crenças.
2: Eu vou falar sobre os principais governadores persas. Ciro II mais conhecido como Acerio Grande, foi o rei da Pérsia entre os anos de 559 e 530 a.C. Dário I, Cognitado Grande, foi o terceiro rei do Império Aquimênida entre os anos de 521 e 486 a.C. Xerxes foi Xaquimênida entre os anos de 486 a 465 a.C.
3: E chegamos ao fim do nosso episódio, do nosso podcast sobre os persas. Geramos bastante assunto sobre esse tema, fizemos uma boa pesquisa antes para não trazermos invenções, apenas fatos, coisas que aconteceram de verdade e nada que a gente tentou inventar para gerar mais minutos sobre esse tema. Foi muito bom fazer esse podcast aqui, obrigado por você que, te, que escutou até aqui, você que veio aqui no Spotify para escutar a gente. Tentamos colocar nas melhores plataformas de som, um exemplo é o próprio Spotify, onde possivelmente você está escutando isso aqui agora. Deu um bom trabalho de edição, fizemos da melhor maneira possível para que você pudesse escutar. É isso, obrigado e até o próximo episódio do nosso podcast, obrigado pela moral e até mais.